0: ライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られるは皆さんこんにちはアカデミーヒルズの結縄です本日はこの9月に発刊された書籍失敗から学ぶ技術新規事業開発を成功に導くプロトタイピングの教科書の著者でいらっしゃいますプロトタイピング専門会社 S&D プロトタイピング株式会社代表取締役の三富啓太さんにお話を伺います三富さんどうぞよろしくお願いしますえー、水戸美さんと私は、えー、共通の知人の方がおりまして、えー、その方を通じて、えー、水戸美さんには今回、えー、出演をお開拓い,いただいたという経緯があります、えー、水戸美さん出演を受けいただきありがとうございますこちらこそありがとうございますはい、ありがとうございます、えー、今回、えー、失敗から学ぶ技術の方についていろいろとお話を伺わせていただきたいと思ってますがまず簡単に水戸美さんの自己紹介いただいてもよろしいでしょうか
1: はい承知いたしましたでは改めてあの初めまして水戸美恵太と申します私は、あの、プロトタイピングという手法について、あの、研究と実践をしています。具体的にはですね、慶応義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科、少し長い名前の大学院で、リサーチ担当研究員、および博士課程の学生として研究しながら、S&D プロトタイピング株式会社というプロトタイピングに特化した会社を経営しているというところですね。で、自分の活動において、特に研究で得られたことをうまく実践に活用するということで、抽象と具体を往復するように心がけています。どうしても研究で得られることって一般化してしまうことが多いので、割と抽象度が高くなってしまうんですね。そのためそれを実践の場で、実際のプロジェクト、すごく具体的な場で適用していくことで、抽象的なものを具体的にしていくと。でさらにそれをもう一回抽象に持っていくと。いうようなこう循環の部分を大切にしているというところですね。はい。で本日はねいろんな角度からこうプロタイピングについてお話しできればというふうに思っておりまして非常に楽しみにしてます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。抽象と具体をこういたり来たりということでいろいろ実践されているということで。はい。ありがとうございます。えー、ではですね私本書を読ませていただいてプロトタイピングという言葉自体は知ってはいたんですけども、うんうん、その詳しい部分についてはあまり知らなかったのですごく勉強させていただきました、えー、今回今視聴いただいている聞いている皆さんも、えー、そのプロタイピングという言葉もちろん知ってるよという方もいらっしゃるでしょうし言葉は聞いたことありますぐらいの方も。いらっしゃるかと思いますまたほとんど知りませんという方もまあ、中にはいらっしゃるかと思います、えー、本書の冒頭にも、えー、プロトタイピングとは何という、えー、お話のご紹介ですとか、えー、なぜ本書を書いたのかという内容での紹介されているんですけども、えー、まずは三富さんに、えー、プロトタイピングについて、えー、お聞きできればと思います、えー、プロトタイピングとはどういうものなのでしょうか
1: ありがとうございますすごい大好物な話題を提供していただいてありがとうございます。<笑>はい、<笑>ちなみになんですけど、ユーニさんこう、プロッタリングについてこう調べていただけたっていうところで、はいこうまあ、どんなものだというふうに今
0: 現在捉えてらっしゃるとかってありますかあはい、えっとですね、やっぱり、ま、とにかくやってみるみたいなところがまずあるなというのはあります。うん、自分でも仕事などする上では、うんまあ、そういうふうにはしてるんですけども、実際その、ただやってみるっていうことでや、今までしてきたところを、ちゃんとその、なんだろ具体例ですとか、うんうん、こういうふうにやっていくんだよって手法の紹介ですとか、うんうん、あこういうものがあるんだっていうのは本当にこの本を読んであなるほどなと知ることができましたね
1: 、はいあ。ありがとうございます。では、まあ、試しにやってみてこう具体的に
0: していくっていうようなところが,がういす失敗したりとか最初はやっぱり恐れたりもこの本書のタイトルにもありますけどもやっぱり失敗を恐れないとか、うんうん、早くやる。とかそういったことについてああ、そうかっていうのはすごく名文化され言語化されていることでなんか勇気づけられたようなことは思いましたね
1: <笑>ありがとうございます。すすすごごいいい嬉しい
0: です、はい、ありがとうございます
1: で、まあ、今のようなこう質問を割とこう私いろんなところでま投げかけさせていただくんですけれども、はいまあ、意外とですね皆さんのこう返答が違ったりするんですね。まあ、例えば今さんは試しに作ってみて、まあ、失敗を恐れない心みたいな、すごく、はい、あの、何て言うんですかね、デザイン的というか、とりあえずやってみるってアプローチにフォーカスを当てたご回答をいただけたかと思うんですけれども、うんまあ、他にも例えばある方は、はいまあ、作れるかどうか確認するためのモックアップのようなものであるとか、うんうんはい、あとこう実現可能性を検証することとか、あと人によってはこうソフトウェアの開発方法の手法の一つとかっていう回答があったりするんですよ。うんはい、で、まあ結構様々なんですね。はいで、まあ、本の中でも紹介しているんですけれども、IBM で UX のデザインリードを務めているステファニーさんという方は、はいまあ、誰もがみんなプロトタイピングについて異なることを期待しているっていうふうに言っているんですね、はい。で、まあそういったこともあり、まあ、定義が結構しづらくて、人によって定義が違ったりするんですよ。まあ、とはいえ定義しないわけにもいかないので、はいうん、で私としては、完成する前のものや体験を活用したプロセスや手法であるというふうに定義してます、うん、でちょっとまだ抽象的だと思うので、もうシンプルに、はいまあ、仮説ですよね、なんかこう自分が思っているようなことを、も、ま、の、あ、とかことで検証するための方法とかいう理解でよいかなというふうに思ってます
0: 。うん、なるほどと、はい、なると、やっぱり皆さん持ってるイメージが異なるっていうのは、まあ、当然そ,うそれはあるんですけど、三富さんはこの本を通して、こういうことですよっていうのをご紹介もそうですけども、うんうん、またさらに探究もされているようなふうには思えた。うんうん
1: そうですね。で、まあなんでそこの定義が人によって違うのか。というところで言いますと、割とこうプロタイプに歴史が関わってきておりまして、はい、一番最初にその論文で紹介され始めているのが、私が確認した限りだと、1960年代の頭ぐらいなんですね。はい、それがあの飛行機とかの工学系のエンジニアリングの分野で、まあ、そこからソフトウェアの方に流れて、はいはいで、1990年代後半から2000年代ぐらいにデザインコミュニティで。プロタイピングってものが使われ始めてましたっていう,こう表記が見られているんですよ。うんうん、で今はまあ両方使うことが大事だっていうふうにはされているんですけれども。はい、なので結構エンジニアリングの分野と、まあ、デザインの分野で用いられ方が違う、うん。それによって定義も異なってきている。あな,るはい、なので、まあ、結構デザイナーの方とエンジニアの方でプロタイピング知ってるよと。知ってるけれどもこういうやり方だよねっていうふうに、うん
0: まあ、それぞれのスコープで見てしまっている。あ違うううっていうところがあるんですよ、ね、そうな,んですよあやなるほど。となるとやっぱり、まあ、皆さん、まあ、聞いてる方がどういった、まあ、お仕事ですとかされるかによって、まあ、捉え方がまた変わってきてその実践の方法も変わってくるのかなという感じはしますけどもえちょっとまた質問としてはそのじゃあ初めてプロットタイピングやってみよう取り組む方っていらっしゃると思うんですけどもまずじゃあ気をつけることですとかじゃあここから着手しましょうですとかそういったことについてはいかがでしょうかありがとうございます。あの先ほ
1: どユニアさんおっしゃっていただいた、あのー、ことと関連するんですけども、やっぱり、まず手を動かしてやってみるっていうことをですね。うん、一番最初にやるべきことは。で、まあ、意識して、それをケアしていく。まあ、まず手を動かしてやってみるっていうことをあのやっていくと。で、まあ、何かを試しに作ってみたりとか、まあ、手を動かしてやってみるっていうことって、で、まあ、でもやり方としてはいいと思うんですよね。まあ、例えば、仕事で考えたイベントのこう企画があるんだとすれば、それをずっと企画書、パワポでいじってるのではなくて、すぐに例えばチラシを作ってみて、いろんな人にこう見せてみるとか、のそのイベントがまあ例えば作業時間やる長いものだとしたも、5分、10分でできるイベントを開催してみて、ちょっと人を呼んでみるとか、そういった形でこう手を動かしてやってみる。っていうことが、こう、重要になってくると。手を動かすことのメリットって結構いろいろありまして、私の好きな研究なんですけど、ノースウェスタン大学の研究者のガバーさんっていう方が、プロタイピングをすることで、まあ、3つのいいことがあるっていうふうに提示をしているんですね。で、1つ目が、創造的能力に対する信念が強化されると。つまり、クリエイティビティが生まれると。クリエイティブになれるということですね。で、二つ目が、まあ、失敗を学習の機会として認識できるようになると。でやっぱりこう、プロタイピングすると、まあ、たくさん失敗するので、まあ、そこからせっかくだから学んでやろうっていうような考え方が身につくと。で、最後の三つ目が、まあ、前進する感覚が得られると。まあ、企画書を更新していくだけだと、やっぱりこう、あまり進んでる感が得られづらいと思うんですね。ページが増えてるだけであるよ。はい。なんですが、まあ、具体的なものができたり、まあ、じゃあイベントをやって人を巻き込むっていうことをすると、まあ、協力者が増えたりっていうことが、まあ、ある種こう自分がちゃんと前に進んでいるなというような実感が得られるとうんうん、まあ、なんでこう手を動かしてみることで、まあ、クリエイティブでもなれるし失敗してもいいじゃんっていうふうにも思うし、まあ、モチベーションも上がっていくと
0: というところで結構いいことが多いで,、ね、ですねいいいこと多いですよね。たたただププロトタイプやるっってなな時にじゃあこここ難難ししいいいよねみたいな難しいところとといいうううのはああるんでしょうかあありがとうございます,そうです、ね、さ
1: っき言ったこととある種矛盾してしまうことにもなるかもしれないんですけれどもあの、まあ、効率的にやろうとすると、まあ、やる方法をしっかりと定めていくっていう必要があって、まあ、とりあえずやってみるとしたときにじゃあ何をやるのかっていうその何の部分を細かく規定していく必要があるんですね。うん、何が言いたいかというと、まあ、プロタイピングを実施するプロセスとしては大きく、まあ、設計構築と評価に分かれると。まずは設計として、どんなことを検証したいのか、どんな仮説を試したいのか、何を作るのかということを考えると。で、その設計した内容に基づいて、ものを構築すると。で、これがですね、まあ、一般的に言われているようなプロタイプを作るっていうような、プロタイピングでワードに一番近いような工程ですね。で、最後に、評価とさっきの、なんていうんですかね、イベントをチラシで作ってみるっていう例で言うと、はいまあ、そのチラシを誰かにこう見せてフィードバックをもらうと。だからここの部分はいいけど、この部分は良くないよね、と。うまあ、そういったことを踏まえて、じゃあ、ここの部分をもっと良くしていこうかとか、ある種、ここの要素も切っちゃっていいかなっていうふうに、うまあ、想定してた仮説をアップデートしていく、はい、っていうことがこう評価ですと。なのでそういったあの、まあ、設計と構築と評価。っていう三つのプロセスをプロテムでやる中でやる必要はあるんですけれども、うん、ある種それをしっかりやればやるほど効率は良くなるけれども、それを気にしすぎるとスピードが下がっていくっていうトレードオフがあって、うんうんはい、そこの部分は結構難しいですね。そうですね,そですね。そうですよ
0: ね。だからそこをちゃんとこう回すといいますか、ちゃんとこう進めていく中でそこにはまり込んでしまうんとはよろしくないという。うんうんかかそこの感覚っていうんですか何ですすね身体感覚みたいなふうに、例えば僕、運動する時とかあんまりこの同じことをずっとやってる中で何,何で俺これやってんだろうみたいなところに行くんじゃなくてちゃんと次に進む実感みたいなものが伴ってその3つを回していくということをやっていかないと、なのかなという今、聞いてて思ったんですが
1: 。そうでですね、まあ、あののスポーツとか普通の仕事でも当然そうななのかもしれないですよね、うんまあ、自分がどういう動きをすればどういうような動作になるのかっていうことを考えた上で、はいまあ、トライしてみて、はい、で考えてたこと,との差の部分を埋めていく、うん、なんでまあそれこそ PDCA を回すとか、はいまあ、スポーツでちょっと素振りをするときにこの角度はよくないかなっていうふうふに思うということを、うん
0: まあ、プロタイピングでもやっぱり当然やっていく必要があるそうです、ね、はい、っていうことではあるかもしれないですうんなるほどそうしましたまたあ。普段その仕事ですとか業務においてそのプロタイピングを使うということはあると思うんですけども例えば日常の生活とかでイトさんを使うというとあれですけど、うんうんうんまあ、試してみるというようなことはあるんでしょうか
1: あそうですね、本当に何でも使えると思うんですよね、まあ、さっきのこうイベントをやるときっていうようなことでもチラシを作ってみて検証するでそれも1個のプロタイピングだと思うんですよねで、まあ、プロタイピングって言われると何か明確なものを作らなくてはいけないとか、うん、新しい商品とかサービスを開発するときにしか使えないっていうふうに思ってしまうんですけれども、迷うと思ったら何でもできるんですね。まあ、例えば、このポッドキャストの新しい企画を考えるとすると。はいはい、で、その企画では、今まであんまりこう獲得できてなかった新しいリスナーに聞いてもらえるような何かしらの企画にしたいと。でそういったときには、もうすごくやっぱりプロトタイピングのアプローチ有用で,、うん、で。私がもしそれをやるっていうふうになったら、じゃあまずはパラレルプロトタイピングっていうアプローチを導入してみようっていうふうに思うんですね、うん。それが何かというと、まあ、パラレル、平行にやるっていう意味なんですけど、はい、まあ、荒いアイデアでいいので、まあ、3つ、4つ、平行して試してみると。なんで、そのポッドキャストの企画でも複数個アイデアを考えると。例えば1個目が、なんか英語版のポッドキャストを作ってみるみたいな。はい、2つ目が、音楽だけをセレクトしたポッドキャストを作るみたいな。で、まあ3つ目が、なんか AI 同士が対話するポッドキャストとか、うんまあ、ちょっとこう、なんていうんですかね、飛んだアイディアを入れ込んであげると。でそれをまあ関係者の友人ぐらいにサクッと作って聞かせてみてフィードバックをもらってであこれいいねっていうふうになったやつをこうブラッシュアップしてで今度はコアなユーザーにだけこう聞かせてさらにブラッシュアップして一般公開みたいなうそういったアプローチもこうすごくプロタイピングと言えるので、まあ、本当にあらゆるところで使えるのではないかなとは思ってます
0: 。そそうでですね今お話を伺った中でその3つのつ例えば、ポッドキャストのアイディアっていうのは、ああそうだなってすごく思いますし、まずはそこをやってみて、実際どういう結果が生まれたか、それを聞いてもらった方がどう感じたか、うん、じゃあこれはこうしようっていうブラッシュアップっていうのは非常にわかりやすいですね。すごくありがとうございます。うんうんはいで今回ですね本書、失敗から学ぶっていうタイトルではあるんですけども、うんうんうんえー、やっぱり失敗っていうのはどうしてもしてしまうものではあるなとは思うんですけども、うん、それを恐れて、じゃあ失敗しないようにしすぎちゃうのもちょっと良くないなという気はしてるんですが、三富さん自身は失敗っていうものはどういうふうに捉えているんでしょう
1: か。できればまあ、当然。こんんなな専門でですすけどしたくはないです、ね、はいあ
0: まあうですよねそそれはもちろんそうですよ、ね、やっぱりひやっとして体がちょっとなんか違う体温がなんか背中に冷たい汗かいたりする体験というのはやっぱりなかなかしたくはないですけども、
1: ねはい。とはいうものの、まあ、仕事からそうも言ってられないので、うん、やっぱりいろいろ失敗については考えることがあって、うん、で結局失敗っていうのは私の中では、まあ、仮説と現実のギャップが大きい時に生まれるものであるっていうふうに理解してるんですよ。まあ、つまりこう頭の中で考えていたことを実際にやった時にあんまりこう想像通りにはいかないと、うん。ギャップが生まれると。それが、はいまあ、失敗につながるというふうに思っていて、まあ。例えばなんですけれども、あのこれも本の中で紹介している例ですが、まあ、立ち乗り意識のこう二輪車の一時期流行ったセグウェイ、はいうんうんまあ、今はもう観光地にしかないですけれども、はいまあ、あれ、すごく多額のこう資金調達をして、すごく評価されたんですよね、それこそあのスティーブ・ジョブズとかからもすごく褒められて、はい。なんですが、発売した後にさっぱり売れなかったと。うんうんうん、で、理由が、やっぱりそのセグウェイで想定していた仮説と、現実のギャップが大きかった。うん、っていうことが理由としてあるんじゃないかと思っていて、うんで、セグウェイの仮説ってあの、効果、非常に高かったとしても、まあ、移動が楽になるで、しかも移動が楽しいっていうような、まあ、新しいあの二輪者を提供すれば、お金持ってる人は買ってくれるだろうというふうに思ってたんですよね、はい、それが仮説ですと。うんうん、ただ、実際にそれを世に出してみると、お金持っている人たちは、健康もやっぱり大事にしてたんですよね。うん、のでそれで、セグウェイで移動するよりかは、もう徒歩で歩きたいと。それによって自分を健康にしたいっていう欲求の方があった。ので、現実受け入れられなかったと
0: 。
1: 仮説で想定していたまあ移動が楽になるような二輪車を富裕層に提供すれば買ってもらえるはずだっていうものは、現実との乖離がすごく大きかったですよね。まあ、その生まれた仮説と現実とのギャップを埋めていくのがなんかプロタリックの役割なのかなというふうに思っていて。はいまあ、早めに失敗してしまって、そこのギャップをどんどんちっちゃくしていくと。うんまあ、なので、失敗、まあ、あまり好きではないですけれども、<笑>まあ当然、早くしておいた方が、後半に生まれる大きな失敗よりかは、あの傷が浅いので、あまあ、早く、何度も失敗して、どんどんどんどんアジャストしていって、はいうんまあ、現実としあの理想とのギャップを埋めていくと、うんうん、そういったとこ
0: ろですね。そうですねやっぱり大きな失敗っていうのは本当にしたくはない、小さな失敗であれば、まあ、少しぐらいは先にしておいて、ちょっとずつそれをまあやっといた方が、もちろん大きな傷にはならないので、それは確かにおっしゃる通りですよね。ただ、今、お話聞いてて、その今ってあの電動の自転車レンタルしてたりとか、
1: あと、ループ
0: みたいなものもあるじゃないですか、やっぱああいうのもなんかセグウェイがあってからのなのかなとかって思ってしまったりとか、うんうんうんうん、セグウェイの前にああいうことやってたらとか、ただ、逆はなかったのかなとかちょっと思ってしまったんですけども、やはりまあ大きな失敗があったとしても、そこから学ぶということもできるでしょうし、やっぱり失敗そのもの自体、もちろんしたくはないけども、まあ、そこから学ぶという非常に大きなことがたくさんあるんだなというのは思いますね
1: 。そうですね今おっっしゃっていただいた話で思ったのは、やっぱりこう失敗した時に得られた知見っていうのをしっかり社会に還元していかなきゃいけないなとは思うんですよね。うんまあ、例えばそのセグウェイで失敗したことを参考にそれこそループとかが生まれて、うんはい少し参考にできているのであれば、やっぱりこう失敗したっていう事実とどうやって失敗したかが分かっているから、このループも参考にできたと思うので、でね、なんかさらにこう具体的なこうやって失敗したよっていうのをどんどん解放していくことで、うん、社会的にもっと良くなっていくのかもしれないですね
0: 。そうですね。うん。なるほどありがとうございます。えっとですね、えー、今回はあの本を読ませていただいて、140ページ。のところに、うんうん、プロトタイピングについての格言というのはあったんですね、うんうん、でちょっとそれ読ませていただきます、えー、作ったプロトタイプを人前に出すの恥ずかしいと思わないようであればそのプロトタイプは作り込みすぎであるとなっていますちょっとこちらについて詳しく教えていただいてもいいでしょうかはいありがとうございます出
1: 展がどこ
0: かあやふや
1: で、確かツイッターで見かけたぐらいだったんですけど、うん、すごく印象に残っていて、うん、本当にそうだなと思うんですよねで。そうだなと思う背景として、私が大事にしているプロタイミングを効率的にやるための4つの原則があるんですね。はいまあ、それが早くやる、安くやる、うん、何度もやる、先ほど言ったようにこう並行してやるということで、はい、でこれを守るためには、やっぱりこう作り込みすぎてしまう、作りすぎてしまうことって、まあある種の罪悪のようなもので、まあ、作り込みすぎてしまって、時間がかかる。つまり早くできない。で、人的構想もかかるので、安くできない。で、時間も人的構想もかかるので、何度もできない。で、それは並行してできないっていうことになってしまうので、まあ、作り込みすぎると、いろんなところにこう影響が出ちゃうんですよね。あのプロタイプの4つの原則が守れなくなると。それによってプロタイピングが非効率になっていくと。まあ、だからこそ、人前に出すのを恥ずかしいっていうふうに、思うぐらいの状態で出していくと。それが早く安く何度も並行してやることにつながっていくと。なので、自分が思っている以上に、ま、あ相手からしてみるとプロタイプがこう荒かったとしても大して気にはされないので、うんうん、どんどんそれを出していって早く安く何度も並行していることの方が結果と
0: しては効率的だよとうんいうようなところからまあすごくいい関係だなと思うんですよね、はい、うんそうですね本当に僕もこの言葉を読んでああそうかっていうのはやっぱり気づきとしてありましたし、うん、恥ずかしいってやっぱちょっと思ってしまうところってそうですよありますよね、うんうん、はい。だけどそれをまあ恐れずにバッて出してしまういうことががの成功につながって,いくっていうのは非常に端的に述べられててああ面白いなと思ったんですよね。そうですね
1: 。なんで、そこを早く出していくっていうような、まあ、意識の部分、うん、本の中ではこうマインドセットというふうに書かせていただいて、はい、説明しているところなんですけれども、まあ、出してもいいやっていうふうに、ある種こう諦めの教師に出していくということもすごくプロタイングする上で大事なんですよね。うん、なんで、スキルだけではなくて、そのスキルを実行するための考え方であるマインドセットの部分もしっかり定めていくっていうことが、なんかさらに良い。プロテックにつながると、はい、いうところは当たりはしますね
0: 、はい、そうですねそで本書の最初の方で、あで心構えというところですよね、うんうんうん、あそこもろいろいてそう,、ね、そうですよねやっぱりそこのマインドセットになんでしょうねいくていうのはなかなか難しいところもあるのかな、うん、ついついその今までのやり方に固執してしまうみたいなところはあるのかもしれないですけど、うん、そこをやっぱりエイってこう早くやろう安くやろうというところに飛び込んでいって、うん、る失敗もしてみるということが、まあ、大事なのかなというのをすごく思いました。うんはい、ありがとうございます最後にですねえ、ポッドキャストを聞ていただいている皆様に、三富みみさん、メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。あの僕がすごい好きな言葉で、トゥデイイザープロタイプ・オフィーチャーっていう言葉があるんですね、まあ。今日はあくまで未来のためのプロタイプであって、まあ、失敗するためにあるようなものだよと。なので、まあ、今日っていう日をある種失敗してしまって、学習して修正して未来作っていけばいいではないかとそんなようなマインドセット考え方でちょっと今日っていう日をいろいろこう失敗してわざと失敗するようなことをしてみて明日からにつなげてみていただければなというふうに思います改めてありがとうございます
0: ありがとうございます三富景太さんいろいろお話を伺いましたはいではですね今回は失敗から学ぶ技術の著者でいらっしゃいます三富啓太さんにお話をさせていただきました三富さんどうもありがとうございましたありがとうございましたライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場